0: Olá pessoal, terça-feira, 8 de setembro de 2021, agora 21 horas e 15 minutos, essa é a edição 85 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre comigo, o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que sempre cuida aí da, da, dos comentários, faz os seus comentários e também faz a moderação da, da sua participação, não? Né? Isso aí. Bom... Pra quem não sabe como que funciona, não, o Jornal da Live ele acontece sempre ao vivo no LinkedIn, no perfil LinkedIn, do LinkedIn, no Facebook e do YouTube. É, tradicionalmente fazíamos as terças-feiras às 20 horas e 15 minutos. Nessa semana, por questões de agenda, estamos fazendo na quarta-feira. E a partir da semana que vem, a gente vai passar para as quintas-feiras, sempre às quintas às 20 horas e 15 minutos, não. Nós vamos sempre trazer aqui cinco notícias, não e a medida que a gente vai contando os fatos vocês vão, enfim, dizendo o que, que vocês acham sobre isso, vão comentando e aí o Matheus seleciona os seus comentários nas três redes né? e a gente vai construindo a notícia e todo mundo junto aqui. Bom, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na edição 85 do Jornal da Live. Né? Vamos começar a edição debatendo sobre a MP da Liberdade de Expressão no né? pelo Governo na véspera do feriado. Né? E um desavisado poderia achar que enfim, a iniciativa é bem-vinda, mas ao se analisar o texto, a MP distorce justamente o conceito de liberdade de expressão e tem apenas o objetivo de proteger usuários e publicações de interesse do governo, como as que incitam ataques à democracia e outras formas de desinformação. Bom, com fortes traços inconstitucionais, ela deve ser derrubada pelo Congresso não? antes de provocar algum gano, mas serviu para aquecer o debate sobre até onde vai a liberdade de expressão e o poder das plataformas digitais. Não? Você acredita né, nas boas intenções da SMT? Bom, na sequência, uma pesquisa da USP e da FIA mostra que cresceu entre os brasileiros o desejo de manter o trabalho remoto, não, o home office. Isso é agora mesmo, está mesmo, mesmo com a flexibilização das regras de distanciamento da pandemia chegando a... 78% dos entrevistados querendo trabalhar de casa, mas tem também, por outro lado, uma preocupação com o excesso de trabalho, a mesma pesquisa mostra que 23% dessas pessoas estão com jornadas que chegam a 70 horas semanais. Meu Deus! Pois é. Afinal, quando é que o home office é bom para o profissional, não? e quando é que ele é bom para empresa? Não? Na sequência, um velho golpe está crescendo com força, não? com roupa nova agora. Não? Os esquemas das pirâmides financeiras estão se alastrando pelo país. Né? Pesquisa feita pela Comissão de Valores Imobiliários, a CBM, um órgão que regula, desculpe, <risos> mercado financeiro, aponta que 43% das fraudes envolvem criptomoedas e que o WhatsApp é a principal fonte de divulgação. E uma cidade, em especial, está se transformando aí num Ganhando destaque com isso, que é Cabo Frio no Rio de Janeiro, não? Gente, por que, que as pessoas continuam caindo em golpes, não mesmo os mais antigos, com tanta informação? A nova velha onda. A nova velha onda, não. Na sequência, a Apple finalmente cedeu a pressões que existem há pelo menos uma década e decidiu permitir pagamentos fora da sua lojinha de aplicativos, não? não te baixa os aplicativos, não? Pode parecer um detalhe bobo isso, mas gente, isso impacta e muito a vida de todos os usuários de produtos da empresa, especialmente os iPhones e os iPads, e também muito não, os desenvolvedores de aplicativos. Não. E aí eu queria já, né, vamos trazer aí não, se vocês acham que a Apple, o Google e outras dessas empresas, eles abusam do seu poder econômico e tecnológico diante de parceiros e até de, seu clientes, de seus clientes, não? E por fim a nossa notícia bizarra de hoje não e essa notícia realmente é muito bizarra Os moradores colocaram uma boneca velha para fazer a segurança de uma rua lá no Recife não uma ideia meio maluca não viralizou na internet e pior que tá parece que tá dando certo lá não estranhamente <risos> na região, não. né
1: quem gosta de filme um de terror aí com boneca né pois velha, é, é, Chuck né? Dos... Chuck
0: né mais Exatamente, clássicos né? Quem é, é será, gente, será que essa boneca é tão feia assim, não, a ponto de assustar as pessoas? Não, mas, pois é, vamos falar sobre isso daí. Não. <risos> Bom, pessoal, então vamos lá. Não. Iniciando agora aqui a, a nossa edição, não, os debates da edição 85 do Jornal da Live. Não. E na segunda, o governo editou uma medida provisória para, teoricamente, evitar abusos das redes sociais é, da, na censura de conteúdos, né? E ela indica quais os temas que podem levar à remoção de publicações, não é? A princípio, a iniciativa, enfim, parece boa, não. Mas, ao se analisar o seu texto, percebe-se que, na verdade, o governo pretende apenas proteger usuários e publicações que são do seu interesse, não. Como, enfim, propostas antidemocráticas e todo tipo de desinformação, não. E esses conteúdos vêm sendo retirados do ar por iniciativa das próprias plataformas ou por determinação da justiça, o que tem provocado muita dor de cabeça ao governo e aos seus principais apoiadores virtuais, alguns deles até com seus canais suspensos ou impedidos de gerar receita. Bom, a MP provocou reações imediatas entre especialistas e empresas do setor, juristas, políticos e outros membros da sociedade civil. Com vários pontos que são, na verdade, inconstitucionais, ela deve acabar sendo derrubada pelo Congresso antes que, enfim, provoque algum dano aí, não? Mas, de todo jeito, ela serviu para aquecer o debate sobre até onde vai a liberdade de expressão e o poder das plataformas digitais, não? Ah, em decidir o que deve ser retirado do ar, não? Ah, então, eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês antes de trazer mais dados. Não? Você acredita nas boas intenções da SMP, Não. Esses conteúdos bolsonaristas que estão sendo removidos, uh, eles estariam, segundo você, sofrendo uma censura indevida, não? Uh, e o que vocês acham das redes sociais removerem ou marcarem como falsas publicações até do próprio Bolsonaro, que é presidente da república, não? Liberdade de expressão, afinal de contas, ela tem limites? E essa pergunta ela é muito importante, não? Liberdade de expressão, ela é ilimitada ou ela tem limites, não? E por um outro caminho, eu queria também trazer a discussão aqui, vocês acham que as redes sociais têm, enfim, poder demais, não? E, e sobre o que seus usuários podem ou não publicar nessas plataformas, não? As redes, elas devem ser de alguma maneira reguladas pelo governo ou elas deveriam ser, enfim, autorreguladas, não? O que, que vocês acham disso daí, pessoal? Bom... Uh, como eu já disse, não, a sociedade civil né, criticou pesadamente a medida provisória que dificulta a atuação das, das redes sociais contra a fake news e os discursos de ódio. Não. Além, antes do anúncio, não, a Secretaria de Comunicação da Presidência destacou no Twitter que a medida, entre aspas, reforça direitos e garantias dos usuários da rede e visa combater o que chamou de remoção arbitrária e imotivada de contas, perfis e conteúdos por provedores, fecha aspas. Bom, o governo ele estuda, estudava não, essa medida desde o do ano passado. Não? O Bolsonaro ele vem se manifestando publicamente contra ações que retiram do ar vídeos que ele postou defendendo, por exemplo, medicamentos aí, sem eficácia contra a Covid. Não? Em julho de 2020, Bolsonaro e a Advocacia-Geral da União entraram com ação no Supremo Tribunal Federal contra decisões judiciais que determinaram bloqueios de perfis em redes sociais. Não? Na época, 16 contas de bolsonaristas tinham sido bloqueadas pelas investigações contra fake news. Mais recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral cortou a remuneração por publicidade de canais de aliados de Bolsonaro nas redes sociais. Né? Os canais eles foram acusados de propagar desinformação sobre as urnas eletrônicas. A MP interfere diretamente na forma como as redes sociais podem moderar os conteúdos postados. Né? Estabelece que, entre aspas, a exclusão, o cancelamento ou a suspensão total ou parcial dos serviços e das funcionalidades da conta ou do perfil de usuário de redes sociais somente poderá ser realizado com justa causa e motivação. E essa justa causa que é o, o, o X da questão, né? Porque define uma série de situações em que ocorreria essa justa causa, como, por exemplo, nudez, apologia ao consumo de drogas a, e o estímulo à violência contra animais mas deixa de fora a possibilidade de, de, possibilidade de exclusão, né? é, cancelamento ou suspensão a desinformação ou informações falsas. Não? Ficam de fora também, protegidas, portanto, pela MP, discursos de ódio, bullying, xenofobia e assédios aí de diferentes formas, coisas que hoje as redes podem retirar. Não? O texto ainda prevê que é, quem tiver o conteúdo removido pelas redes sociais sem a tal da justa causa pode requerer uma multa, não, e o restabelecimento do conteúdo, não. E a MP também impede que os provedores de redes sociais, e aí eu vou colocar entre aspas de novo aqui, adotem critérios de moderação ou limitação do alcance na divulgação de conteúdos que impliquem censura de ordem política ideológica, científica, artística ou religiosa. Bom, como se trata de uma medida provisória, não? as mudanças elas têm efeito imediato, já estão valendo, não. Então, bem que, assim, a... a a, 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 as plataformas têm 30 dias para se adaptar, não. E, e como é uma medida provisória, para ver a lei, o Congresso tem que aprovar esse texto no prazo de 120 dias, que senão ele cai, não. Mas especialistas em direito digital, eles criticam, criticaram muito, não? a forma como o governo escolheu para modificar uma lei que foi discutida por 7 anos no Congresso antes de ser aprovada, que é o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, não que justamente estabelece regras, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Não? Eles parecem muito, inclusive, com regras usadas nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Por exemplo, não? Ah, os especialistas afirmam que essa medida provisória tem que ser vista com, então, com muita desconfiança, entre outras coisas, porque ela foi editada por um presidente da república que é interessado na matéria, não? Que, porque é acusado de justamente de propagação de fake news para interferir nas instituições democráticas. Não? A OAB também disse que está estudando formas legais contra a MP. Não? O, por outro lado, o deputado Alessandro Molon, do PSB, que foi relator da lei que estabeleceu o marco civil, <coughs> defende a derrubada da medida provisória pelo Congresso, porque, segundo ele, não? a MP impede que as redes sociais tirem do ar não? as fake news e postagens que estimulem violência não? contra as instituições democráticas. Para ele é muito grave, não? não se trata de defesa de liberdade de expressão, e sim de querer poder desinformar, né? querer poder desinformar a população. Não? Ah, isso aí gravíssimo, não até com, pode gerar problemas até para a saúde pública, por causa da questão da Covid, não? que a gente viu aí tudo. Não? Enfim, o deputado ele afirma que se essa medida provisória não for devolvida pelo Congresso ou suspensa pelo STF... Não? O combate às fake news vai ficar praticamente impossível, porque seria praticamente impossível para as plataformas remover esse, essas publicações, não? E todos os esforços aí, da, por exemplo, das agências de checagem, não? E das próprias plataformas, não? A, para evitar que as pessoas sejam mais manipuladas ainda, não iriam por ela abaixo. Os especialistas, não? Também apontam que a MP interfere no direito privado das plataformas gerenciarem seus conteúdos, não? e dificulta o combate à violência e à desinformação. Sobre a inconstitucionalidade da medida provisória, ela viola o artigo 62 da Constituição, segundo o qual, e aí entre aspas, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Bom, o assunto ele é relevante, certamente, mas não tem nenhuma urgência, né? especialmente porque, enfim, o marco civil da internet... Funciona muito bem. Não? Além disso, não, a, a, a linha A do inciso 1 do parágrafo 1 veta edição de MPs em assuntos que digam respeito à cidadania e a linha B veta em matéria que diga respeito ao direito processual civil. Não? Então, a, o Congresso ele deve devolver realmente a MP, não porque ela viola a Constituição. Não? Se não fizer isso parlamentares de diversos partidos já assenaram, aliás, já, já entraram né, com recurso aí não, no Supremo Tribunal Federal, não, a, que a gente vê aí na foto, ele, na verdade, ele entra com uma ação direta de inconstitucionalidade para que, então, o STF derrube SMP, não Do lado das empresas, o Facebook, que também é dono do WhatsApp e do Instagram, não ah, declarou que, medidas, que essa medida provisória limita a for, de forma significativa a capacidade das redes não, de combater os abusos que violam direitos e garantias constitucionais, justamente. O Google, por outro lado, que é dono do YouTube, não, disse que a liberdade das redes sociais para adotar regras é essencial na construção de uma internet livre e aberta, segundo ele, não, hum. e que vai continuar trabalhando para demonstrar a importância dessas diretrizes e os riscos que as pessoas correm quando elas não podem ser aplicadas. E, por fim, o Twitter, outra rede muito importante não, nesse caso, afirmou que o marco civil da internet brasileiro é, é considerado de vanguarda não, na proteção justamente dos direitos dos usuários e que essas mudanças contra, contra, acabam contrariando não, a, tudo que já foi construído nesse sentido. Não. Então, uma explicação longa aí, porque é um assunto importantíssimo. Não. Queria trazer um, um bom panorama aí, não. Então eu queria saber agora de vocês, não, se vocês acreditam nas boas intenções da MP, não, se esses conteúdos que estão sendo removidos, esses conteúdos bolsonaristas, se eles estão sofrendo uma censura indevida, na opinião de vocês, não? Ah, e o que vocês acham das redes sociais, inclusive, marcando ou removendo conteúdos do próprio Bolsonaro? não? E aí a pergunta que eu falei antes, que é super importante, a liberdade de expressão, ela é ilimitada? Não. E também, por outro lado, vocês acham que as redes sociais elas têm poder demais na, na mão delas sobre, enfim, o que as pessoas publicam ou deixam de publicar, não? Se elas deveriam ser reguladas, enfim, de alguma maneira, além do que já prevê o marco civil da internet?
1: Então, vamos lá, Matheus. O que o pessoal diz aí? Vamos abrir, então. É, começando, então, pela Estelamar Borges Santos, aqui no, no LinkedIn, que diz que é complicado... É, podemos falar nossas opiniões livremente, né? afinal de contas, esse é um dos preceitos básicos da democracia, né? todo mundo tem um espaço de fala, é, mas temos que tomar muito cuidado, principalmente em redes sociais, porque nem todas as pessoas têm a mesma opinião. De fato, assim, é da mesma forma que é, no seu dia a dia você pode encontrar com pessoas que, seja, seja em casa mesmo, ou, ou no seu trabalho, é, ou quando você está saindo com amigos, né? em qualquer outro lugar você vai encontrar pessoas que não pensam como você, que em algum ponto ou outro discordam, é, isso é natural, isso é normal que, que aconteça. Só que o que as redes sociais criam, por conta do, do algoritmo de relevância, né, é que as pessoas passam a viver nessas bolhas. Porque justamente você só começa a ver é, conteúdos que são recomendados para você e é, pessoas que curtem esses mesmos conteúdos que, que você... Pensam como você, que, né? Exato, que justamente pensam como você, então é, é vai, vai além disso, e é que tá, você cria essa bolha e as pessoas então pensam, então, bom, eu tenho todas as pessoas que que pensam como eu, que só pensam como eu, então todo mundo que pensa é, o contrário, independente do que for e quem for, só pode, tá só muito pode estar muito Só pode muito errado, né, e uhum. o que eu penso, mesmo que seja a maior
0: barbaridade, né, tá é, é absolutamente válido, obrigado Estela Mara, aí pelo comentário, não aí ah, de fato não pensar de maneiras diferentes não ah, isso faz parte da vida e da democracia evidentemente não o problema é quando ah, até impulsionados aí não pelas pelos algoritmos de relevância as pessoas acham que elas podem impor não o seu ponto de vista é, é, sobre os outros e mais do que isso não pontos de vista que contrariam as leis que contrariam enfim a legislação até a gente tem visto tantos ataques aí a essas questões inconstitucionais, né? O que mais, pessoal, é,
1: Em seguida eu tenho o Joaquim Deserro Neto, que ele fala que essa esse MP né, está completamente errada, pois existem muitas coisas mais importantes é, do que lidar com essa matéria, né? É, coisas como a falta de empregos, saúde, educação, segurança... Comida, né? É, comida, bem lembrado, alimentos, né, a, a crise energética também, que tá acontecendo agora principalmente por causa das hidrelétricas, né, e os preços estão lá em cima, a conta de luz, né, todo mundo tá vendo isso acontecer, e os caras estão tão fazendo isso, entende? Tudo bem, é, de, de alguma forma eu ah, ok, isso aqui é relevante também, mas tudo bem, mas todos esses outros problemas que são mais é, imediatos ou até de problemas, né, questões aqui no nosso país... Muito, muito maiores, né? Muito maiores e que já vem de muitos muitos anos então acho que assim realmente é, é. Eu concordo com o Joaquim né e que ele fica meio meio indignado falando sobre isso né que é, eu acho que realmente eles precisam arrumar essas prioridades deles
0: é pois é Joaquim né
1: pensar em prioridades aí realmente
0: o buraco é muito mais embaixo não a, a, na verdade isso é prioridade para o governo né? porque isso é as redes sociais foram essenciais para que o governo se eleja não? e é o, o canal que ele tem para manter a sua base ativa, já que ele não fala justamente com a imprensa. Não? Se eles são cortados nas redes sociais de alguma maneira, são limitados ali, não. Isso prejudica profundamente não, a, os seus interesses. Portanto, para eles é matéria mais do que relevante, mas para a humanidade inteira, não particularmente para os cidadãos brasileiros isso é totalmente irrelevante porque como eu disse o Marcos é. a internet funciona muito bem não né? e nós temos uh, questões incrivelmente mais prementes né mais uh, urgentes como todas essas que você e o Matheus falaram não mas enfim como disse Paulo Guedes não qual é o problema
1: da energia ficar um pouco mais cara não é. um pouco vai acumulando mês por mês e você vê as pessoas que não tem como pagar eu não diria que é exatamente um pouco quando você coloca isso em perspectiva. É, é que tá, né? qual o problema uhum. da, do diesel da gasolina
0: ficar muito mais caro e deixar o frete mais caro e as e tudo ficar mais caro? As pessoas não têm o que comer.
1: Mas qual o problema do desemprego de 15% quase aí? Mas enfim. Em seguida eu tenho a Tânia Mara, que diz que fake news devia ser criminalizado independente da fonte. E que o limite da liberdade é a lei sempre tem que ser. A lei. E eu concordo aqui é, com os dois pontos dela. De fato, a fake news é, é um crime, assim, acho que isso não devia ser nem mais uma questão. Acho que todo mundo devia estar bem Exatamente. É, consciente disso. E sim, independente da fonte, independente do, do que aquilo propague, é, qual lado defende, é mentira. Então, devia sim ser criminalizado vendo o estrago que isso pode causar é, na vida real mesmo, na nossa sociedade. É. É. Então, Se alguém tinha alguma dúvida, não, basta ver aí é o que aconteceu na pandemia, né? Pois é, uh, e sobre o limite da liberdade de ser lei também concordo, porque sem a lei a gente não tem como viver em sociedade, leis elas são necessárias. É verdade que uma coisa que eu penso é que às vezes a lei ela tem brechas e essas brechas são muitas vezes utilizadas pelas pessoas que deviam... É, defender né, e exaltar a lei, mas uhum. que acaba muitas vezes fazendo o contrário mas ainda assim é melhor ter leis mesmo que falhas do Bom, que claro. nenhuma lei uhum.
0: a, a legislação não é perfeita e normalmente ela está atrasada né? a legislação, ela, ela, quando surge uma lei ela está normalmente regulando alguma coisa que já existe na sociedade não? Sim. Ah, mas ela depois vai evoluindo mas não dá para evoluir assim no afogadilho no desespero, como é o caso agora ou seja, fizeram o marco civil da internet, como eu disse ele funciona bem, é uma lei nova, recente, bem construída, bem debatida. E aí, com uma canetada, o governo quer mudar isso daí para atender os seus objetivos pessoais, não? O que a Tânia traz aí é muito importante ela aborda a questão do, da liberdade de expressão, né? É verdade, não? Como diz o ditado, para falar basta ter boca, não? Você pode falar o que você quiser realmente, mas você vai responder por isso, não? E, e se você comete um crime valendo-se desse direito, você tem que pagar por esse crime, não? A liberdade de expressão, portanto, ela não é ilimitada. Não. Ela é regulada justamente não, a, pelo que é considerado, né, pelo que é definido pelo Código Penal, pelo Código Civil, enfim, pelo Código Penal principalmente. Não. E é justamente esse é o cerne da questão. Né? A MP da liberdade de expressão justamente é a AMP contrária à liberdade de expressão, não, porque ela autoriza todo tipo de barbaridade. Não.
1: É... O Sandro Custódio aqui no que está nos acompanhando pelo YouTube disse que ele já está cansado de ter que explicar essas notícias falsas no, nos grupos de WhatsApp aqui. né é, grupo da família
0: né Sandro grupo da família entre <risos>
1: outros né que infelizmente o WhatsApp se tornou infame é, por, por ser uma da, dos canais principais né onde é, proliferam essas uh, fake news né todo tipo de desinformação e Sim, é verdade. É muito cansativo e é muito maçante mesmo, ainda mais quando, uh, quando você está falando com, com amigos ou família, porque é, você fala uma palavra errada ali, ou um tom diferente ali que não fica muito legal e acaba, assim. tipo É, é uma coisa muito delicada. As pessoas se separam por, por causa disso. também Outro estrago que é, essa desinformação pode causar todas verdade, casais,
0: a... é, é. amigos se, se separando, casais se desfazendo, é verdade, gente não é, não é, isso não é fake news
1: né? porque inclusive Sim. Tem, eu conheço amigos meus que se separaram por causa disso daí né? e é um, é um dano também, tem, tem que ser registrado como, como um dano também, um dano social, social, social as né? pessoas não conseguem mais uh, interagir como antes, interagir da mesma forma que, uh, que antigamente pessoas a gente não olha ah, mais na cara se né? Exatamente, então, é, é o completo. resultado disso tudo é a polarização que a nossa sociedade é. vive. Né? Estelamar fala né, de que é importante que a gente pense diferente, que, que é até mesmo saudável né, você buscar uh, outros pontos de vista, pontos que sejam diferentes do seu. Mas que o problema é quando começa né, justamente a fake news, desinformação, intolerância, e isso prejudica a sociedade como um todo. Então, o que precisa ser pensado, pelo menos é, pelo que eu vejo que vocês conversando e está mais ou menos alinhado com o que eu penso também, que a gente tem que entender uh, e pensar numa, numa maneira de, de incentivar as pessoas a pensar diferente. a né? né? Levar elas a, a, a se perguntarem, ok, por que, que eu pensei diferente e como que isso pode me ajudar? Eu acho que é nesse ponto que a gente está agora e é extremamente crucial, porque, assim, se a gente manter esse... Status quo aqui por não sei mais quantos anos assim 15 anos, dois anos. Sociedade tá
0: acaba, Sociedade acaba,
1: não. É. é.
0: A partir desse seu comentário e do que a Estela Mar disse, não é, nós precisamos ter contato com pessoas que pensam de maneira diferente da gente, nos diferentes aspectos da vida, não. Porque, bom, primeiro porque ninguém é dono da verdade, não. Você pode ter muita convicção até do que você está, é, do que você pensa, mas eventualmente você está certo, mas eventualmente você está errado, não. E você só vai perceber o seu erro quando você é contraposto não com, com uma visão diferente. Não. Que você possa é, justamente entender, refletir sobre aquilo e, se for o caso, ajustar não, o seu pensamento e a sua postura. Nós só crescemos quando nós somos é, contrapostos com ideias diferentes. Portanto, eliminar isso daí, não, o pensamento único é uma coisa que justamente os ditadores... Não, adoram, não? os tiranos adoram o pensamento único, porque é, eles conseguem impor o pensamento deles, né? Mas não existe pensamento único, mas é o pensamento dele passa a ser o pensamento, digamos, o único válido, né? E as redes sociais ajudam muito isso daí, não? Nós precisamos ter essa contraposição de ideias, não? Acho que a gente
1: pode passar... Por... Podemos ir para o próximo, próximo assunto? assunto,
0: já? Muito bem, pessoal, 9h43 aqui, não, horário oficial do, do Jornal da Live, não... E no nosso segundo assunto nós vamos falar de mercado de trabalho, mais especificamente da forma como as pessoas querem trabalhar. Não? Uma pesquisa da USP e da FIA mostra que cresceu entre os brasileiros o desejo de manter o trabalho remoto, o chamado home office. Não? Antes da pandemia isso era muito raro no Brasil, não? funcionários e principalmente gestores não gostavam da ideia do home office. Mas depois de um ano e meio de pandemia, né, e com muitas empresas ainda nesse formato, né, total ou parcialmente, né, essa percepção, pelo jeito, mudou com muita força, não? esse desejo de continuar trabalhando em casa, mesmo quando o escritório estiver totalmente liberado, não, é uma baita mudança cultural, não? e as empresas precisam estar atentas a isso daí, não mas tem um outro lado também, não? Ah, profissionais, não? Ah, eles reclamam que estão trabalhando demais não? quando eles estão no formato remoto, não? com jornadas que chegam a 70 horas por semana. Não? Então, eu já deixo umas perguntas aqui, antes de trazer mais dados. O que, que vocês acham? Né? É, quando que o home office seria é bom para o profissional e quando que ele é bom para a empresa, por exemplo? Ah, como que esse formato pode ser, enfim, o melhor dos mundos para todo mundo? O que a gente precisa fazer para, afinal de contas, chegar no... A gente já passou já um ano e meio e já deu para aprender como que esse negócio funciona, né? O que a gente precisa fazer para ele ficar bom, né? Alguém aqui ainda está no home office, não? Ah, ou sempre esteve, ou enfim, nunca esteve e gostaria de estar, não? Ah, você, consegue, você consegue parar de trabalhar, isso é uma coisa importante também, não? Você consegue parar de trabalhar na hora que você deveria, não? Ou, outra coisa que é importante também, não? O seu chefe deixa você parar de trabalhar quando deveria? Importantíssimo. É. Bom, essa pesquisa foi realizada, como eu falei, pela Faculdade de Economia e Administração da USP, a FEA, e também pela Fundação Instituto de Administração, a FIA. Ela mostra que a intenção dos brasileiros de permanecerem trabalhando em casa só cresce ao mesmo tempo em que relatam ter uma jornada de trabalho muito maior do que a estipulada em contrato. De acordo com o levantamento, 73% das pessoas estão satisfeitas com o trabalho em casa. Mas esse número ele cresce para 78% quando se considera a intenção de manter essa rotina após a pandemia, não? Vale dizer que no ano passado era 70%, ou seja, já aumentou 8 pontos percentuais aí né, de um ano para o outro, não? Já o número de trabalhadores que querem voltar aos escritórios todos os dias, não, caiu de 19% para 14%. E aqueles que tanto faz, os indiferentes, também caiu, caiu de 11% para 8%, não? Segundo os autores do estudo, as pessoas estão, estão realmente muito satisfeitas né? e estão valorizando mais ficar em casa para o trabalho. Não? E para completar, 81% dos entrevistados afirmaram que a produtividade trabalhando em casa é maior do que quando ele está trabalhando no escritório. Não? Olha só. É. Vale dizer que isso não é uma coisa que a gente vê só no Brasil. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, não? uma questão agora crucial é a economia de serviços urbanos... E isso eu quero dizer, restaurante, táxi, hotel, local de entretenimento, que aliás emprega milhões de trabalhadores, não? se esses serviços vão conseguir se recuperar dessas múltiplas ondas de contágio de Covid-19 lá. Não? E o, o trabalho remoto, que também está forte lá, não? e as pessoas estão querendo continuar em casa, não? Ah, demonstra que esses setores vão ter problemas sérios para voltar a serem o que eles eram. Se é, se é que eles voltarão. Não. apesar das avaliações positivas não é, das pessoas quererem ficar em casa não, muitos funcionários também disseram que estão trabalhando demais né, ah, quando estão em casa não. porque enfim, com a economia do tempo de deslocamento, muitos acabam começando a trabalhar mais cedo não, e parando de trabalhar mais tarde ou muito tarde não. veja só os números não, dos entrevistados 45% estão trabalhando acima de 45 horas por semana. Né? Minha nossa. Desse número, 23% afirmaram que trabalham entre 49 e 70 horas por semana e 6% trabalham mais de 70 horas por semana. Viável. Tá? É. A legislação trabalhista, vale dizer não? Que, que, salvo casos especiais, não? a jornada é, é 44 horas semanais. Não? Então, o pessoal está trabalhando quase o dobro disso daí, não? Os pesquisadores eles afirmam que isso pode interferir muito, na, por exemplo, na saúde mental das pessoas, não? porque elas estão conectadas o tempo inteiro, não? Ah, elas ac acabam trabalhando o tempo inteiro. Não? Dados do Ministério do Trabalho e Previdência mostram que o número de afastamentos por transtornos mentais e, comporta e comportamentais né, cresceu muito na pandemia. Não? A concessão de benefício para problemas psicológicos chegou a 291 mil em 2020, não que é 20% a mais do que no ano anterior. Não? E o excesso de trabalho, segundo os especialistas, né, é responsável por isso aí. Ou pelo menos colaborou muito. Não? Os especialistas em saúde mental eles explicam que as pessoas que estão em home office elas precisam ser disciplinadas, né? com os próprios horários. Né? Tem que ter essa disciplina, não? porque não tem ninguém falando para eles. Não. Ah, e, e também tem quanto ao próprio descanso, não tem que ter horário para começar o horário para terminar não ele tem que fazer uma hora de almoço todos os dias e, aliás se sobra um tempinho nessa hora não os especialistas falam que é para fazer outra coisa como sei lá sair para andar né então pessoal que que vocês acham disso não quando que o home office é bom para o profissional quando que é bom para a empresa enfim é, o que a gente precisa fazer para melhorar nossa essa loucura de trabalhar 70 horas por semana não ah, vocês gostam de home office fazem home office ainda A empresa de vocês como encara isso daí não como que é o home office na vida de vocês e agora que essa pesquisa mostra que as pessoas querem continuar trabalhando em casa, né? E aí, Matheus,
1: o que o pessoal fala? Olha, a Silomar aqui já abriu dizendo de que ela voltou a trabalhar presencial e que deu graças a Deus até. E, inclusive, diz que até é, que agora ela está de férias também. E é, depois ela também é, conclui né, de que ela achou bem cansativo o home office. Além de prestar contas para a empresa ainda tem os serviços domésticos e que ela completa que por sinal é uma chatice <risos> e olha eu tô aqui mais no barco da da Estela Mar mesmo assim eu logo assim de, devo começar uma volta uh, híbrida para a universidade né mais ou menos né então algumas matérias vão voltando aos poucos e enfim aquela coisa né e estágios também então é, ainda não não estão no é, no presencial, mas enfim, eventualmente, pelo menos ano que vem, já vai ser presencial e eu não vejo a é hora de voltar, porque também estou bem cansado, assim, eu acho que tô meio fora da curva aí, eu não me sinto mais produtivo estando em casa, na verdade, acho que é mais o contrário. Então, é, eu quero muito voltar.
0: É, pois é, aí existe uma questão, né, Matheus, e Stella Mardon, que é a, a experiência, né, a, a famosa experiência, hum. né? As pessoas, eventualmente, podem até ser mais produtivas, uma outra pessoa pode ser mais produtiva em casa, não, mas a experiência não é a mesma de estar no escritório, não. Quando você está no escritório ou na universidade, não, ou, enfim, é, onde você exerce a sua função, não, é, é diferente, né, pelo contato que você tem com as pessoas, não, e, e disso daí surgem é, muitas ideias, não? É, não dá para fazer a mesma coisa numa tela de Zoom, de Microsoft Teams, de Skype, né, enfim, a, o Google Meet, né, das plataformas todas aí que todo mundo a, usou <risos> esses, nesse, nesse ano e meio, não? Então a questão da, da experiência realmente é o grande ganho de se estar no escritório, não? mas é, é, esse que é o ponto, né, o pessoal parece que tá, tá falando beleza, ou o que vai acontecer é o híbrido mesmo, né. Pessoal, eles querem ter a possibilidade de ficar alguns dias da semana trabalhando ali em casa, pelo menos. Né?
1: A Tânia Mara diz que para determinadas profissões o home office é benéfico na, na visão dela. Mas mesmo assim eu acho que deveria ser opcional. Então. Escolha total do trabalhador. Então, para tentar acomodar né, ao máximo uhum. uh, as pessoas né, que querem voltar, mas também o pessoal que é, gostou da, da ideia do home office, nesse né, ano e meio e pretende ficar. Sim. Uhum. É, é isso aí, pessoal. É, é, o, o... No final das contas,
0: o ideal não, é que seja uma escolha. Não? Que a empre... É claro que depende de cada caso, de cada função e de cada empresa. Não. Mas em um mundo ideal, o que eu tenho visto como consultor, conversando com, com executivos de diferentes empresas de diferentes áreas, não? o que parece que se consolida, pelo menos nas empresas que permitem isso, não? Ah, é o funcionário poder escolher quantos dias ele quer ficar em casa não? e quantos ele quer trabalhar presencialmente. Não? Mas alguma coisa presencial ele tem que ter. Não? Então é, é a, a se conferir isso daí. Não?
1: É, agora vou alguns outros, alguns casos aqui que as pessoas estão contando, como no YouTube. aqui é O Sandro Custódio disse que pela, pela experiência que, que alguns colegas ele já tiveram, que estão voltando para o trabalho, é, os colegas estão curtindo bastante, assim, parece estar está sendo uma coisa muito bem é, recebida lá onde ele trabalha. E também disse que a presença a física dele é necessária pelo menos uma vez por semana lá na empresa, então nem todo o suporte... Tem como ele fazer remotamente Então isso é, é um caso, né tem certos trabalhos que Realmente não tem como é, Como ser home office né? Como ser a distância uh, Depois tem a Ana Luciosa Machado Que diz que está que em home office Desde 2018 Adora, absolutamente adora Então ela Mas ela, ela quer voltar a viajar ainda, isso sim Então fala que até gostaria de pegar a estrada uma vez por mês Então <risos> é assim Acho que ter um pouco mais de comodidade Em casa seria mais legal é, mas é, é que que a, tá, né? a
0: Ana aí não, ela traz o um ponto justamente de novo, né? A experiência, né? Sim. É, é, ela adora trabalhar em casa, enfim, é produtiva, funciona super para ela. Mas, né? E ela que trabalha com eventos, não? Particularmente, não? Um evento presencial é uma coisa completamente diferente de um evento, não? A, a remoto, não? Né? E a questão das viagens, eu mesmo, caramba, né? quantas viagens eu infelizmente deixei de fazer nesse ano e meio Aí, viagens que eu faria a trabalho para lugares incríveis, mas enfim
1: né? seria ótimo, gostaria, de... isso é uma coisa que eu sinto falta também né? sim, uh, outro caso é o do Denis Castro, que ele conta é, pra gente que ele já tá há mais de quatro anos nesse estilo home office né? como uma alternativa devido a muitos recrutadores que é, nas entrevistas recusavam é, o... ter ele né, na equipe pelo fato é, da idade, ele diz aqui por ele ser muito velho, então falam que ele não serviu para as vagas, então ele começou no, no home office e assim abriram outras oportunidades para ele para esses diversos serviços para é, empresas e é, ele fala assim que, que é uma coisa interessante de relembrar né, que o home office ele abriu muitas portas novas, assim, novos trabalhos é, né? e gente assim do, do país inteiro podendo é, contribuir né, com algo que antes não, é, não era possível simplesmente porque você, é, não era todo mundo que podia é, muitas vezes chegar no trabalho, enquanto é muito mais fácil você poder pegar as pessoas assim, para é, trabalharem com você, ou lugares para você poder ir trabalhar, uhum. se você está no conforto aí da, é, da sua casa. Claro, se for possível, claro.
0: verdade. O Dennis uhum. traz um negócio que é interessante. Não? O home office ele tem um outro lado também, que de certa forma ele abre possibilidades para pessoas que... Enfim, não estavam no trabalho, digamos, formal, num escritório, não. Ele facilitou, barateou, até o, o meio digital ele barateou, na verdade, não? a possibilidade de você virar uma pequena empresa, não. E prestar os seus serviços, não, mesmo sem ser funcionário de uma companhia, não. E uma outra coisa que é interessante do, do home office, não, é, derivado disso daí, na é verdade, da mesma forma que as pessoas não precisam ir para o escritório, não, os clientes podem estar em qualquer lugar, não. A empresa não fica mais restrita aos clientes da região onde ela atua, né? em alguns casos isso era determinante, né? o caso do varejo, né? o varejo físico só vende para quem passa na loja ali, né? o varejo online vende para qualquer pessoa do mundo, literalmente, né? vale dizer também que durante esse período da pandemia não, o varejo online dobrou de tamanho no Brasil, em vendas, em receita, né? então ah, hoje nós temos também é, derivado disso daí, não? clientes em qualquer lugar do mundo não isso é uma coisa que é legal né
1: então tem esse esse é um lado positivo também né? sim desde que as empresas né, façam bem o trabalho deles e ofereçam ah, o claro. suporte necessário porque claro, de nova experiência exato né? é que tá assim a gente está falando isso aqui muito né mas uh, muitos casos sim, simplesmente não acontece as empresas ah, não sim. É, não marcam as reuniões previamente, elas não oferecem suporte técnico. Né? A foi a Tânia que estava tá falando disso, de que as empresas deviam incentivar mais e, e deviam mesmo. Né? Ela falou: como vale refeição em valor maior, vale farmácia, é, plano de internet gratuitos. Acho que são poucas as empresas ah, assim, que, são poucas, que cobrem isso. E, e é uma pena, assim, é uma pena mesmo. E é algo que devia ser cobrado. E pressionado e então, deles com mais esforço, eu acredito.
0: É verdade, Tânia, uhum. bem lembrado isso daí, não? É, eu vi uma pesquisa
1: recente, eu não me lembro agora exatamente o número, mas
0: eu acho que era que apenas 23% das empresas não? que estão com funcionários em home office oferecem algum tipo de apoio para esse funcionário trabalhar em casa.
1: Não? Exato. E olha, e detalhe: algum tipo de apoio, né? Algum então, tipo nem de é apoio. Todo o apoio necessário, é, às vezes. Não assim, não às vezes,
0: né? Assim, o computador, não ou o telefone, são mínimo, né? É, é o mínimo, não? mas assim, é, nesse número de 23%, é algo, é, é algo além desse mínimo do mínimo. Não? Por exemplo, ter um apoio ah, para pagar, afinal a, a, de contas, a internet e a conta de energia de casa, não? que aumenta não? por causa da... Do trabalho. Da, do trabalho, não. Às vezes, até oferecer, né a pessoa, talvez tivesse um plano de internet ruim em casa, ou eu tinha internet só do celular, não? É, isso é um custo adicional. Não? As empresas precisam ser sensíveis a isso daí, não? mas... Pelo que a gente vê, não, né? é, um quarto só das empresas é, cuidam disso aí para os seus funcionários, o que é uma pena.
1: É, uh, que mais? Agora outros dados positivos. Uh, Natasha Costa, ela diz que ela também é outra do time que gosta do home office. É, nesse caso, ela fala que é por causa da filha dela. Ela gosta porque, estando mais em casa, ela pode é, curtir mais o tempo dela com, com a filha. que é interessante, porque... É, dependendo para quem você pergunta isso, né, tipo, ah, você acha legal passar mais tempo com seus filhos, né, que eles estão sempre aí do seu lado agora, algumas pessoas vão concordar com a Natasha, enquanto outras pessoas, <risos> não muito, né, eles vão falar que, ah, que, que incomoda, né, porque, tipo, mistura muito a vida familiar com a vida do trabalho, fica difícil de, de gerenciar tudo, enfim, é é um ponto interessante, né, mas para maioria das pessoas é uma espada de dois gumes. É, pois é, né? é, legal o que a Natasha traz aí, Natasha, tudo bem? A Natasha fica mais tempo com a filhinha dela, não?
0: Tem gente que, enfim, até uma, isso é uma coisa que é, se viu muito no ano passado, não? principalmente no segundo semestre, os pais e as mães principalmente, não? Enlouquecendo por ter que dar apoio para os filhos não? Na, com, com a escola, não?
1: É, porque os com filhos não estão escola, fazendo lá, nada. É, estão, uhum. trabalhando,
0: estão estudando em casa, não? e crianças pequenas, elas precisam de apoio elas não conseguem, elas não têm autonomia não, para assistir a sua aula sozinha, não, então elas demandam dos pais, e muitos pais não estavam preparados ou sequer interessados em oferecer isso daí, não é. mas felizes aqueles como a Natasha que conseguem né, é, é, tirar uma coisa positiva não,
1: justamente com essa convivência maior com, com a filha né? muito legal, outro lado positivo do home office, e esse vindo da Descelamar mesmo, que quando começou aqui o debate, foi o que falou também de que ela tá bem feliz agora que ela tá voltando o presencial, mas que diz aqui também que, pelo menos, alguma coisa ela pegou aí do home office que ela curtiu e foi uh, que ela aprendeu a mexer muito com as tecnologias, né, realmente foi todo um processo de adaptação e uh, é um aprendizado que a gente pode levar, sim, definitivamente definitivamente para frente agora, né, o futuro. Sem falar... É... No, no aumento de cursos também, que ela fez vários cursos online. Não foi só ela, né? Eu acredito. Nossa, isso aqui, o não fenômeno foi de mesmo. cursos online,
0: né? No ano passado, explodiu, né? Muitos cursos gratuitos, inclusive,
1: né? Muita gente fez curso aí, que é, que é ótimo, né? É, é o eu mesmo. Eu também eu fiz, fiz alguns aí nesse tempo de pandemia e... É bem legal, assim, tipo, é interessante. Você junta até pessoas de... Né? Você pega cursos presenciais, cursos vezes, que estão abertos só para a sociedade, mas que agora eles... É, são capazes de expandir é, para o país inteiro, então você tem pessoas é, Brasil afora, né, ali junto com você, enquanto no presencial são é só pessoas que são da, talvez da mesma cidade, no máximo do claro. mesmo estado, então isso é, é um ganho, assim, realmente é uma coisa legal e é mais fácil fazer os cursos online, né, do que antes agora, tipo, eles realmente cresceram. É, e o que
0: a Estela Mar disse também, né? o, o aprendizado de tecnologia foi geral, não foi dolorido em muitas ocasiões. Não? Ah, foi. Mas o fato é que agora que as coisas estão, enfim, as pessoas estão conseguindo voltar para os seus escritórios e tudo mais, né? esse aprendizado, não, ele fica. Não. São habilidades novas que são muito úteis não e que foram desenvolvidas aí nesse nesse processo. Não? Vão ficar. Acho que
1: o que fica aqui é que, né, independente da, da situação que a gente se encontra, não importa é, o quão incomodados, desconfortáveis, a gente fica no começo e muitas vezes parece que é uma coisa que a gente nunca vai sair disso, né? No começo da pandemia era aquilo, né? Parecia que era nesse bicho de sete cabeças, né? Parecia uma coisa que nunca ia acabar, que a gente ia já sempre ficar assim. Era muito difícil chegar a luz no, é, no fim do túnel, mas veja só, tipo, né? É, claro, com bons e maus momentos, né? Mas eventualmente chegamos aqui, a gente se adaptou. E aprendemos um monte de coisas novas. Então, acho que o que fica é a gente sempre, sempre ser capaz, né? E sempre pensar em aproveitar a situação na qual a gente se encontra ao máximo. Uhum. A gente nunca sabe o que a gente pode aprender. É isso aí. Uhum. Mais alguma,
0: a partimos para o próximo aqui. Uh, tudo certo para aqui. Vamos lá. Certo. Então, pessoal, vamos agora aqui, 10 e 03 horário oficial do Jornal da Live. Vamos para o nosso terceiro debate. Vamos falar de golpes. De novo, os golpes. Não, nós viramos o país dos golpes, dos hackers, das focatruas, um golpe contra a economia popular que pode pegar qualquer um se não prestar atenção. O né? velho golpe está crescendo com força, com roupa nova agora, não? os esquemas de pirâmides financeiras não? estão se alastrando pelo país. Uma pesquisa feita pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão que regula o mercado financeiro, não? aponta que 43% das fraudes envolvem, inclusive criptomoedas e que o WhatsApp é a principal fonte de divulgação né? hum. e uma cidade está se destacando nesse golpe né Cabo Frio no Rio de Janeiro não normalmente conhecida pelas suas praias pela sua beleza agora é enfim tem então, uma cidade com muitas empresas tocando esse tipo de golpe não e é incrível né como que com tanta informação que a gente tem hoje não com os veículos de comunicação, enfim, o tempo inteiro demonstrando essas falcatruas, as pessoas continuam caindo em golpes, não? mesmo com golpes antigos, como o caso da pirâmide, né? Por que isso acontece, pessoal? Não? Alguém aqui já caiu algum golpe, enfim, conhece alguém que, que tenha caído é, eventualmente, não? Ah, seja pelo cenário de juros baixos ou pela fórmula de dinheiro fácil, né? Promessas de rentabilidade estratosférica e retorno em curto prazo têm atraído cada vez mais investidores não, para esses esquemas como esse daí descoberto não, no, em Cabo Frio no mês passado pela polícia. não. Ah, como resultado das investigações, da, a Polícia Federal prendeu né, o dono da Gás Consultoria Bitcoin, que era é o ex-garçom Gleidson Acácio dos Santos, acusado de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Não. A prisão dele né, jogou nos no holofotes justamente a cidade de Cabo Frio, né, que fica na região dos Lagos, lá do Rio, né, E ganhou agora a alcunha de Novo Egito, né, referência a várias empresas que fazem esquemas de pirâmide lá. No... É, o grande número de fraudes tem sido motivo de preocupação da, da Comissão de Valores Imobiliários, não, porque ela recebe muitas consultas não, de e denúncias desses esquemas, não. Só vocês terem uma ideia, no ano passado, né, a, o xerife do mercado, né, o serviço, enviou 325 comunicados de indícios de crimes financeiros aos ministérios públicos, federal e estadual. Isso é 75% a mais em relação ao ano anterior. Quase dobrou, não? Segundo a CVM, não, as denúncias mais frequentes são de, justamente, pirâmide. Né? Dos 325, 175 tinha esse esquema, não? Ah, e aí a CVM ela, ela comunica as promotorias não esse indício do, do ilícito penal de ação pública não? porque a CVM ela, não, enfim, ela, não, ela faz uma investigação apenas do caso, não? ela não tem força de polícia nem nada não. É, aliás a história de pirâmide não, ela, gente, isso é velho gente, tem, foi criada há um século por um sujeito, um italiano chamado Carlo Ponzi não? que aliás, veja só, morou no Brasil <risos> a pirâmide é um esquema, não? Todo mundo aqui já sabe como que funciona uma pirâmide, né? Com os novos, quem entra, né? Os novos investidores dão uma grana, né? E essa grana vai para quem está no alto da pirâmide, não? É... E aí esse negócio vai se alimentando. Só que chega uma hora, o que acontece? A pirâmide ela quebra, ela estoura, não? Porque o dinheiro que entra não é mais suficiente para sustentar o lucro esperado de quem está na ponta da pirâmide, não? Então, para tentar é, prevenir essas fraudes, a CVM ela fez, inclusive, uma pesquisa com as vítimas das pirâmides. E olha só é, é, o perfil dessas pessoas. Não? É, a imensa maioria são homens, 91%. Né? A, a faixa etária principal é de 30 a 39 né? anos, que dá 36,5% do total. A renda familiar é, principal é de 2 a 5 salários mínimos, que é 23% do total. E veja só isso, que interessante. É, na educação, 71% das vítimas têm ensino superior completo ou pós-graduação. Né? Hum. Então, falar ah, nossa, só a gente ignorante cai é disso. Não, de jeito nenhum. Né? A pesquisa apontou também né, que as criptomoedas, não, o Bitcoin é a mais famosa delas, está no topo da lista de fraudes financeiras. Não. Ah, o Bitcoin foi usado em 43% desses esquemas. Não. E o formato de divulgação... Né, principal é o WhatsApp, 27,5%, muito mais que o boca a boca, por exemplo, que é 19,7%. Né? Os especialistas dizem que se você for vítima de um golpe assim, a primeira coisa a fazer é procurar o banco, o seu banco, né, comunicar o problema a, de uma fraude, né? no caso de uma fraude bancária, para né, o banco interromper o, a partir dali, não e registrar o boletim de ocorrência na delegacia, não, se for o caso, é procurar um advogado também. Né? No caso de uma empresa, assim, tem que ter um advogado. Não, pra... Mas a dica mais importante de todas, né, pessoal: não acredita em promessa de ganho fácil. Isso não existe. Nunca existiu continua existindo. Né? Pois é. Os únicos investimentos que têm possibilidade de garantir um rendimento, assim de uma maneira segura, não são os de renda fixa, né, que são atrelados à taxa Selic e que hoje rendem 5,25% ao ano, ou seja, se alguém promete uma rentabilidade é, muito maior, não, a, a, às vezes muito muito maior, não, é um golpe, né? Quando as promessas de retorno estão ligadas a ativos de renda variável, que é o caso da criptomoeda, não, ou o caso de ações também, não, não tem como garantir um retorno fixo, não, não tem, porque é, é, é flutua demais, não. O Bitcoin mesmo, veja só, no começo do ano, um Bitcoin valia 30 mil dólares. Um, um Bitcoin valia 30 mil dólares. Né? Nossa. Em fevereiro já valia 50 mil dólares. Em abril valia 65 mil dólares. E aí desabou, inclusive por conta do nosso amigo Elon Musk. Né? Caiu de novo para 30 mil dólares. Né? E, e aí começou a subir de novo. E agora está de novo em 50 mil dólares. Né? Então veja que é, é... a gente não tem como, como garantir, né, gente? A... E aí eu queria saber de vocês, não, o que, que vocês acham disso, não? Como assim as pessoas continuam caindo, não? Ah, em golpes, não? Vocês viram que, enfim, não são pessoas ah, com pouca educação, não? Muito pelo contrário, uma parte das vítimas tem curso superior completo e às vezes até pós-graduação e continuam caindo, não? Ah, vocês têm alguma história para compartilhar de vocês mesmos, se quiserem, claro, não? Ou de alguém que vocês que foi vítima de, de,
1: de algo assim, não? E aí, Matheus, o que o pessoal diz aí? Então, por enquanto, o que a gente tem aqui é... Não somente casos, né? Ainda não apareceu nenhum caso alguém tenha... que é, tipo, tenha sofrido um desses golpes, né? Mas é, quem falou até agora é, expressa muita desconfiança em relação a, a criptomoedas em geral ainda. Como, por exemplo, a Tânia Mara, que diz que enquanto não houver uma legislação no Brasil para criptomoeda, ela não investe nessa modalidade de forma alguma, é, pois é, Tânia, né? você traz uma
0: coisa que é importante não? A, a criptomoeda não? ela é, é um ativo que o Banco Central e, ou qualquer outro órgão de qualquer país não, uh, não garante isso, salvo, aliás, é o Salvador né, que te deu eu dei essa notícia aí há algum tempo que os caras fizeram o Bitcoin virar inclusive uma moeda oficial é o Salvador, não, Honduras, lá, Honduras isso, desculpa hum. é, mas assim, você pode ter um bazilhão aí de de criptomoedas na sua mão Se o um negócio, por qualquer motivo Sumir, você se ferrou né? Não tem nem a quem recorrer né? é, Enfim É por sua conta e risco né? Como diz o ditado, né, os grandes ganhos Envolvem grandes riscos, mas às vezes o risco é grande demais Aí vai quem quer né?
1: <risos> O Joaquim Também apareceu aqui, ele disse que é, Que tem certeza De que faltam leis Que cuidem disso né? Que deem, assim, é, não somente é, falando da, da criptomoeda em si, como a, como a Tani, né, para realmente fazer com que esse investimento né, nessa área, nessa modalidade, seja uma coisa mais, uh, mais clara para todo mundo. né? Porque é, todo mundo ainda sabe, em geral, né? o público geral sabe pouco sobre criptomoeda. Uhum. Por isso que é um negócio é tão... verdade, tem isso também. Né? Sim, por isso que é um negócio tão além de, no, além de não ser
0: regulado, as pessoas não têm a menor ideia de como funciona isso daí. Né? Exato. As, às vezes investe uhum. sem saber como que é o um
1: mecanismo por trás, não, né? é Por isso que pra muita gente, assim, é o mesmo, assim, cara, é, chega um negócio de criptomoeda pra mim, assim, né, As pessoas começam a falar de criptomoeda, boa parte do tempo, pra mim, isso é grego assim, eu, realmente não, eu, eu não tenho ideia do, do que fazer. Então, é, não, Mas chega um cara, né? Tipo, já é ruim quando chega alguém que te dá um golpe e ele pede algo como, sei lá, 5 é, mil reais pra você. Imagina, vem o cara e pede 2 mil bitcoins. Não, duas 2 mil
0: bitcoins, né? 2 mil bitcoins é uma cura de dinheiro, né? É, é, mas, enfim,
1: os caras... É, 10 milhões de dólares, né? É, enfim, mas os caras mandam, né? aí é que tá. É, é que é
0: um negócio que é grego, né? Mas cripto é grego mesmo, né? É, é verdade. É <risos> fixo grego. Lembrei até daquele filme, o Casamento Grego, no, no, não sei se o nosso amigo do... O Denis tá aí, né? O Denis, nosso amigo cineasta, né? Casamento Grego, que tinha um personagem, o pai da noiva, justamente, que era um
1: grego, e ele falava que todas as palavras do mundo derivavam do grego, bem né? um flashback. <risos> Agora. <risos> o Joaquim, só para concluir aqui ele, sim, sim. ele diz que o, ele fala assim, que o governo tem que se preocupar mais com essas coisas e ele fala sobre como na verdade isso é uma questão até mesmo de segurança da população e ao mesmo tempo que eu concordo, eu acho que na verdade a gente devia também levar as nossa, a, a nossa atenção, né, os nossos olhares pra é, um outro fator, né, um outro lado assim, não é só uma questão de segurança, acho que não é só uma coisa que o, que o governo tem que resolver até porque o governo né, tem que já resolver muitas coisas e eles não são necessariamente conhecidos por resolverem. Então. Mas eu acho que assim, é, a gente tem empresas já, aqui no Brasil mesmo, é, que são como, como posso explicar, como corretoras. né? Tipo, corretoras. Isso, que, que trabalham com é, criptomoedas. Acho que a gente vai ter um trabalho assim, vindo deles, é uma iniciativa vinda por parte deles para realmente fazer esse serviço de explicar para a é, população. Até fazem, uhum. né? Até fazem. É, é que tá. Existem empresas sérias e outras, digamos, não tão sérias. É, não, mas né? mesmo as que fazem, sabe, é uma coisa muito pouco pouco divulgada, que fica ah, uma sim, coisa sim. muito, acho que muito é, é muito nichado, ainda fica muito nesse só nesse círculo assim, tipo de de investidores ou tipo pessoas que já têm alguma ideia de bolsa. Mas e o pessoal, sabe, que justamente o pessoal que talvez nem nem tá tão ligado investimento, é, cai é, a investimentos mas que caem nesses golpes então é uma coisa complexa O funcionamento dela
0: é uma coisa não tem nada parecido então então a educação é no, no assunto é bem vindo né? e a questão da legislação que o, que o ou da regulação pelo menos né, que o Joaquim traz isso é importante também Sim. por outro lado não é o Bitcoin não ah, por exemplo e tantas outras criptomoedas é Ether enfim e outros não ah, eles são, a natureza deles justamente é justamente a ser descentralizado, não? então o governo não tem como regular o Bitcoin, mas ele poderia regular, por exemplo, as empresas não? Que, que fazem enfim, essa corretagem, aí, não? A, e a CVM, no caso, ela tem um papel central nesse processo. Eu acho que o negócio está muito fluído ainda, não? É, e aí permite que, enfim, apareçam, surjam empresas... Não? de toda a natureza e que, inclusive, fa fazem outros golpes em com, usando Bitcoin, como o caso justamente aí da, da do Novo Egito lá no Cabo Frio, um monte de empresas fazendo pirâmides, né? boi velha pirâmide usando, usando Bitcoin, né?
1: É. Uh, agora um comentário do YouTube aqui. A uh, Nuno Souza Machado fala que é engraçado o nível de conhecimento, né? Da, né 71% né, é, ensino, superior superior completo, completo, ensino
0: superior completo ou pós-graduação.
1: Antes, que é engraçado, curioso isso, tipo... Que... Pô, você espera, né? Você vê uma pessoa assim, cara... Não era para cair uma dessas, né? É o que a maioria das pessoas pensa, mas... É, a fala que só pode ser o fato do brasileiro sempre estar de olho no dinheiro fácil. Ela, me como mineira raiz, como a mesma fala, ela desconfia de tudo. <risos> pode ser dinheiro fácil, mas uma outra coisa que pode ser também, que imagino que... Que é bem comum desses golpes também. É, eu pensei também quando a maioria... É, grande maioria eram homens, né? Uhum. É, muita gente está se sentindo bem... 91% né? eram homens. 91%. Muita gente está se sentindo solitária na, durante a quarentena, né? nessa, nessa pandemia. Então chega alguém lá, assim, tipo, às vezes chega, manda um, aquele e-mail ou uma mensagem por algum aplicativo de, é, que, que usa. Ah, encontrei esse número aqui... Isso parece interessante, vamos conversar, sabe? Vai, vai <risos> na, naquela <risos> ideia assim. Também também. Putz, é, é, uma coisa que pode acontecer mesmo assim. É. E ainda mais pensando nesse contexto assim de quarentena. Cara, eu acho que assim é, é um direto assim, sabe? Direto. Ainda mais pode pensando que homem. É, é, é verdade.
0: É. Pode explicar esse número não? Uhum. E, mas o que a Ana trouxe aí, eu acho que é bem válido, não, o brasileiro que é o dinheiro fácil de qualquer jeito, não é mágica, não. Uh, então, eu acho que grande parte, de, mesmo pessoas assim, com uma boa formação acadêmica e tudo mais, né, uh, pode estar aí caindo nesse negócio por, por uma, em busca pelo lucro fácil ou por desespero também, né? Muita gente aí não, que, enfim, perdeu emprego por conta da pandemia e tudo mais, né, não tem... Uh, uma perspectiva não, de entrada financeira e acaba caindo, vira golpe fácil, aí é presa fácil desses golpistas, né? Então tem várias coisas que podem justificar isso daí, né? Uhum. É, vamos para o próximo assunto, então? Vamos lá, pessoal, agora aqui, 10h17 do Jornal da Live, nosso quarto debate da noite, e vamos falar do modelo de negócios que está presente em todos os celulares e que agora pode sofrer mudanças, começando pela Apple, né? A empresa finalmente se deu a pressões que existem há pelo menos uma década não? e decidiu permitir o pagamento fora da loja de aplicativos. Não? Pode parecer um detalhe isso daí. Não? A imensa maioria das pessoas nem sabe do que está que é, que, que acontecendo. Não? Mas isso impacta e muito a vida de todos os usuários né, de produtos da empresa, especialmente os iPhones os iPads, e iPads, e principalmente impacta muito todos os desenvolvedores de aplicativos. Não? E, aliás, isso pode abrir um precedente para que esse modelo não porque esse modelo da Apple ele na verdade criou esse mercado né? então se eles estão fazendo isso pode virar um precedente para mudanças nas lojas de aplicativos do Google né, que atende o Android e da Microsoft que atende o Windows não e queria saber de vocês aqui não Aliás, até um debate aqui paralelo não vocês acham que empresas como a Apple, Google e outras enfim não abusam do poder econômico e tecnológico que elas têm não? diante de parceiros e até dos seus clientes? Não? Vocês, enfim, sentem isso como clientes de alguma maneira? Não? Aliás, se tiver aqui alguém na sua conversa, alguém que seja desenvolvedor de aplicativo, não? que já passou por essa experiência não? Ah, e quiser compartilhar com a gente, não? Fique, é, fiquem à vontade. Tá? Bom... Essa história não é nova, não tem praticamente a idade do iPhone, ou seja, 14 anos, né? mas ganhou um novo impulso no ano passado, né? após a pressão de concorrentes, principalmente não, do estúdio Epic Games, do Fortnite, né? e de vários governos do mundo, e a, a Apple finalmente anunciou não, que ela vai começar a permitir o pagamento fora da loja de aplicativos da empresa, né? revertendo aí, as políticas internas da companhia. Né? Ah, ou seja, a... Ah, Todo aplicativo, como que funciona isso, não? Ah, tudo que você compra numa loja da Apple, na verdade, numa loja da Apple, do Google também, não? 30% do dinheiro fica com o dono da loja, né? E 70% vai o desenvolvedor, 30% cento mais do que isso, tá? Vamos supor que você tenha um aplicativo que pode ter sido gratuito, não? Ou pago, não? E aí você faz uma compra dentro do aplicativo, naquele Que é o tal do In-App Purchase, que é super comum, não? Ah, 30% de tudo que você compra dentro do aplicativo também vai para a Apple, não? A empresa ela ainda impede, não, justamente porque ela não quer perder essa, esse controle não, e esse dinheiro, ela impede que as empresas criem mecanismos de associação, assinatura fora do próprio aplicativo. Por exemplo, no site da empresa. Não, porque aí o um cara ele pagaria no site da empresa, faz o login e baixa tudo. Não. Então a Apple fala, se você quer vender por aqui, isso não pode. Eles bloqueiam o aplicativo. Não. Bom, essa decisão agora, não, vem após aí, o, o encerramento de uma ação judicial, da Autoridade Concorrencial do Japão, que está desde 2019 brigando com a Apple por práticas anticompetitivas, né? E com parte do acordo, a Apple vai permitir justamente que os desenvolvedores das lojas de aplicativos da empresa ah, redirecionem os usuários para links externos, quando eles vão poder assinar os serviços, né? Então, de cara, não, aplicativos de música, livros, jornais, revistas, vídeo, games, todos isso daí vão ser muito impactados pela medida, né? Porque eles vão escapar dessa mordida da Apple, não. Só começa a valer em 2022, mas já é um sinal interessante, não. Ah, Para quem quiser continuar usando o esquema atual, não, da App Store, vai continuar, vai estar disponível lá, né. Lógico que eles não iam simplesmente falar, não quero mais agora, não. Não tá claro ainda, né, quanto que vai ser o impacto <coughs> dessa medida, não, nas receitas da Apple. Mas, gente, é muito, muito, muito dinheiro isso daí, né. Agora, é, por outro lado, para os desenvolvedores, não, isso é, é super bom, né? Porque, enfim, o dinheiro vai entrar limpo para eles, não? Ah, e eles podem até, eventualmente, repassar como descontos do preço final, não? Esse, esse dinheiro que eles deixam de entregar para a Apple, não? Vocês sabiam disso daí tudo? <risos> sabiam como que funciona? Que, normalmente, só quem é desenvolvedor sabe desse esquema aí de que 30% vai para a Apple, para o Google, não? Por isso que eu perguntei, se tiver algum desenvolvedor aqui, não, pode compartilhar aí a sua percepção a, sobre essa experiência. Né? Eu quando, enfim, nos meus tempos de Estadão, a, que a gente desenvolveu os aplicativos, a gente sofria muito com isso daí. Não, isso já faz um bom tempo. Não. Vocês acham né, que, independentemente disso, não, que a Apple, Google, e Microsoft, enfim, afins, não, eles abusam do, do, do poder que eles têm sobre... Os, os desenvolvedores e até sobre os usuários, os seus clientes, né? sem falar nos concorrentes, daqueles, isso é uma prática anticompetitiva, como que vocês
1: veem isso daí, pessoal? E aí, Matheus? Então, aqui o Denis fez um comentário já, dizendo que a Apple fez com o aparelho é desafiador, né? agora que não tem entrada para fone, nem carregador de energia... Vem comprar tudo separado. Então... É, putz. estavam é. falando disso hoje, né, Matheus? Né? Uh
0: -huh. As mudanças que a Apple coloca aí nos, é, no fone de ouvido, carregador, tudo é uma coisa só, agora é tudo sem fio. Não, é, se você quiser comprar usar um iPhone, você acaba ficando refém, digamos assim, não, dos, dos dispositivos da própria época, que costuma custar muito caro. Não? Sim.
1: Não, é, então, é um plano de negócios particularmente sacana.
0: É, pois uh -huh. é. Mas, enfim... É... Quem gosta da Apple, gosta. Eu já fui usuário da Apple por muitos anos, mas confesso que já tem um bom tempo que cansei, né? E, assim, adoro, acho os produtos incríveis, mas algumas coisas dos, justamente do modelo de negócios... É, chega uma hora que eu falei, cara, não quero mais isso, né? E aí eu
1: migrei para os telefones Android e estou bastante satisfeito, não. Né? É, ele também coloca aqui o Denis, assim, tomara que seja copiado, mas acho que ele quiser não seja copiado, né? Nesse... É, ou acho que ele quer ah, dizer tá? que
0: seja copiado a mudança, né? Essa, esse, o fim dos 30%, né? Deve ser isso. Ah, sim. É, é aí sim. É o famoso... Verdade, verdade. Abrir precedente, né? Pois é, tomara que sim, né? Eu acho que seria muito interessante que, já que eles copiaram, né, de um jeito, copiar do outro também, né? E, e a, a empresa, ela vai dar um jeito
1: também, gente. Os caras não vão perder totalmente o dinheiro, não. Mas, é... A Tanimaro disse que é uma forma de beneficiar os parceiros também. É... Tem um comentário perdido aqui de alguém, é... José Damasceno, que está ainda falando do assunto MP. Estou pensando aqui, talvez a live deve estar meio para para outras pessoas que estão vendo em diferentes tempos. Será que está seria assim? Acho que não seria a primeira vez. Qual a Já... plataforma no LinkedIn? LinkedIn. Já aconteceu outras vezes. É verdade. No é. LinkedIn
0: às vezes tem umas Uns bugs que são incompreensíveis. Assim. Desculpa, pessoal, se alguém estiver vendo aí super atrasado, né? Agora, às 10h24, nós estamos no nosso quarto assunto, falando da mudança de modelo de negócios da Apple. Josué, é, é, eu, como sempre, né? eu leio todos os comentários depois, né? O seu comentário vai ser lido também. Desculpa que
1: seu se se LinkedIn bagunçou aí a história, né? Ó. <risos> oh. Uh, depois tem a Ana Lu uh, Souza Machado que diz que já estava na hora de uma coisa dessa acontecer, porque afinal de contas o mercado, uh, como ela coloca, é uma via de mão dupla. Então ela acha justo isso. É uma via de mão dupla mesmo,
0: é o, dupla. O, o, Ana. Assim, do lado da Apple é uma highway de 16 pistas, do lado do desenvolvedor, é uma, uma, uma picada, assim, não? <risos> uma estrada de terra. É de mão dupla. <risos> <risos> É, brincadeira, é. mas enfim, né? É, é, é muito poder que os caras têm na mão, realmente, não. E vale dizer que o Fortnite, não, aí, é, que é um jogo, aí o Mate pode até falar melhor do que eu. Eu não jogo, é, <risos> é, mas, mas assim, é, é, você ah, sabe, Como a importância que esse jogo ganhou aí no desde fim do ano passado, não? E os caras peitaram a Apple, né, explicitamente, não? Sim, a
1: briga deles que teve foi uma coisa que foi muito coitada mesmo, eles até chegaram a fazer campanhas mesmo assim anúncios né propagandas assim é, deles indo contra é, a Apple que eles até pintavam essa imagem né tipo que eles usavam uma, uma pera né mas era claramente uma alusão <risos> a é, a Apple e eles faziam como se fosse o grande irmão né que aquela obra é, conhecidíssima do do George, George Orwell vale uhum. lembrar né,
0: que tem ó, uma propaganda considerada por muitas pessoas o melhor anúncio publicitário da história não que foi o primeiro anúncio né do Macintosh que foi lançado em 1984. Que né? eles usaram, o Steve Jobs, então, enfim. Uh, o anúncio foi dirigido pelo Ridley Scott, então, só. Nada mais, nada menos que Ridley Scott. Né?
1: Animo ah, de passageiro, alguém.
0: É, pois é. <risos> uh, 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 e era. Fico centrado no grande irmão, né? A figura do grande irmão dizendo que a Apple justamente libertaria as pessoas, né? Olha só que ironia no caso.
1: É, e usaram isso contra eles. Talvez sabendo disso, assim, realmente pra dar essa tacada, assim, super forte. É, né? e, uhum. e a
0: Apple, vale dizer que teve um
1: tempo aí que a Apple
0: baniu o Fortnite, não, da lojinha dela. Quer dizer, que veja que é a questão do poder, justamente, né?
1: É, agora assim... Ela é. voltou, né? Então, foi algo que pegou muito mal, assim, né? Mas considerando a popularidade do jogo. Mas, pelo jeito bom, agora acho que eles estão cedendo aos poucos, né, ou, ou se é por bem ou por mal, não sei, né, mas... É eu por acho mal, que... lógico, é. né? você
0: acha, O cara, isso daí é uma máquina de fazer dinheiro, né, mas enfim, eles estão sendo pre... forçados, não. não foi por causa da Epic Games lá com o seu Fortnite que isso aconteceu, né, foi porque, no caso é o governo do Japão, que é um mercado super importante pra Apple, não? Ah, forçou a empresa a fazer isso aí né, e aí esse negócio vai repercutir, né.
1: É. Eu acho que o melhor, assim, realmente é quando você tem esses monopólios gigantescos, né? estilo Apple, aí que é o que a gente tá falando aqui, uh, tem certos casos que isso pode ser ruim, né? porque é ruim para a competição, assim, quando você tem uh, esse grupo, né? essa empresa, ou pode ser uma, uma holding, né? um trust, o que for, e eles controlam o mercado dessa maneira porque é alguma coisa que inclusive acaba sendo ruim para o próprio sistema Sim. capitalista né, do, do livre mercado que estimula a, a competição, até porque a competição ela é essencial para que o sistema funcione. Exatamente. Aham. Mais alguma mate Tudo certo aqui. Então vamos no...
0: 10, agora 10h28, vamos para o nosso último assunto do dia, a nossa notícia bizarra como sempre né encerrando a edição e é bizarra mesmo essa viu olha só moradores colocaram uma boneca velha né para fazer a segurança não de uma rua lá em Recife não uma boneca
1: gente não
0: aí eu fiquei pensando nossa é o brinquedo assassino aí não no nosso amigo Denis certamente vai ter algum comentário sobre o, o Chuck não essa ideia é, uma, é claro que era uma brincadeira mas essa ideia é meio maluca ela viralizou na internet não e o pior é que enfim de um jeito ou de outro, o negócio tá uh, surtindo efeitos. Algumas pessoas estão se assustando com a boneca ali na rua, não? <risos> Tadinho. Será que a boneca é tão feia assim, gente? Não. E, eu, e aí, as, é, já pensou que você tá andando na rua assim não, e encontra uma, uma boneca feiosa? Será que você se assustaria? Não. Mas como feia é essa boneca? Bom, aí está a boneca,
1: né? Tadinha da boneca, não Putz, é namorado do Chuck mesmo. É a noiva do Chuck aí, não? A gente tá falando até agora, né? Do... No Ridley Scott, ele tem tá feito o comercial né, da, da Apple lá com o um grande irmão, né? É, Ridley Scott, que dirigiu o Allen, e agora a gente tem essa bonequinha aí que parece ser o direto do Chuck, né? do Don Mancini. É verdade, né? <risos>
0: <risos> Bom, essa boneca ela foi colocada sentada numa cadeirinha de plástica cor-de-rosa, fazendo a segurança da rua Albatros, que fica no bairro de Afogados, na Zona Oeste de Recife, não? e está assustando quem passa pelo local, né? E essa história, claro, era uma brincadeira, mas viralizou nas redes sociais. Né? Segundo o Jansen Alves, de 35 anos, que colocou a boneca lá, ele colocou para assustar as pessoas, mas ele nunca achou que aconteceria o que aconteceu, né? A, a, o, o, o estudante de direito, Matheus Fata, não, de 24 anos, ele fez uma postagem não, com, com a foto do, do, da boneca, não, que é, ele é vizinho do, do Jansen, não? e disse botou a boneca, né, uma boneca no meio da rua para assustar quem for entrar nela não. e aí essa publicação já teve mais de 300 mil curtidas não. já foi repostada 20 mil vezes tem mais de 5 mil <risos> comentários não. o estudante ele conta não, que ele foi dormir, né, ele fez a postagem quando ele foi dormir tinha 300 curtidas, 300 likes né? quando ele acordou tinha 5 mil ao meio-dia tinha 50 mil, não, e aí no dia seguinte tá com 200 mil, o negócio, assim, assustador, não. Caramba. Mais assustador que a boneca, até, não. E claro que rendeu muita gargalhada e essa pegadinha, não, é, muita gente, enfim, fala que se assustou mesmo com a boneca, não? Ah, e o, o Jansen, não, é, ele que é o responsável, o dono da boneca, ele é gerente de um pet shop lá, não? Ah, ele teve essa ideia junto com a, com a mulher dele, né? Que é a Bárbara Regina, de 36, que é a empresária. Não? Eles estavam, enfim, é, arrumando a casa e tal. E eles encontraram essa boneca, tadinha, a boneca da filha, que tava, a boneca velha, tava jogada num monte de entulho. Tava, tinha tomado muito sol, muita chuva, por isso que ela tá nesse estado deplorável aí, né? E aí eles, eles viram o seguinte: tinha muita gente que passava bêbada lá na rua, não, 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 normalmente voltando de festa, né? Então eles falaram, vamos colocar essa boneca aí para assustar esse pessoal, não? E, e o, o, bom, a boneca, como vocês podem ver, ela tá passeando, não? Ela, ela virou uma atração, não? O, segundo o Jansen, não? Vários administradores de redes sociais que publicam notícias de bairros lá né, de Recife entraram em contato com ele, não? Alguns comentavam que seria bom ter a boneca para espantar os bandidos, não. Outros falavam, nossa, aqui no meu bairro, se ela vier, ela não vai durar nem um minuto, ela vai ser roubada, não. E, e o, o fato é que a boneca ficou uma celebridade local, né, ela tá passeando pela cidade, não. O Janssen e a Bárbara já levaram a boneca para vários lugares, não. Tipo a Feira Livre lá de Afogados, não, a... O marco zero, não, e veja só, a boneca aí tá passando uma mensagem aí, pedindo mais segurança tudo, não, o pessoal, né sabe que é a boneca tal, quer tirar foto com ela, tudo, não por que que alguém se assustaria com uma boneca dessa, né gente, assim, é, é, será que faz sentido isso daí, não, qual que é a... será que realmente tem uma coisa aí, não, eu, eu vi até uma entrevista com um psicólogo que falava, ah, bom, tem realmente uma referência aí, não, as pessoas é, lembram do Chuck lá, no brinquedo assassino, não? Ah, eles ficam com a boneca, a gente pode despertar e a pessoa, algum medo aí do caso do filme, não? É muito isso. Uhum. O <risos> que, que vocês acham? Vocês se assustariam com essa boneca? Vocês dariam risada, não? Ou será que... E se é essa moda pega, né? Quem sabe? Alguém aqui teria, de repente, uma boneca velha aí em casa para colocar na sua rua aí, não? Fazer a segurança da rua, não? <risos> E aí, Matheus, o que o pessoal tá falando aí da nossa bonequinha de luxo?
1: Nas palavras da Ana Lúcia usa Machado. Ainda bem que ela tá de calcinha. Nossa senhora, <risos> Caramba. né? Caramba. Meu Deus.
0: É, porque ela tá numa posição... É que essas bonecas... Ela parece ser daquelas bonecas bem básicas, não? E quando elas sentam, elas ficam numa posição meio ginecológica mesmo, né, Ana? Ela tem um vestidinho lá que, puxa vida, ainda bem, boa observação.
1: <risos> mas eu já eu tô falando aqui, ó, na brasileira, só falta fazer uma oferenda pra ela, né? Nunca
0: se Nossa, sabe Nossa, mas olha que essa ó. ideia é boa, Wanda, né? De repente torna o
1: negócio ainda mais crível ali, não, não E a galera que já <risos> vai lá mesmo, assim, ela já é uma atração, já é uma celebridade. O pessoal para, né, pra tirar foto com ela, né? Tem até gente, acho que se assusta, né? Afinal de contas, o um crime. É, ali na região chegou a, a, a reduzir Parece que é, os bandidos saíram de lá, né? Parece que eu isso está <risos> uh -huh. então, é verdade, né? Então, o que falta agora é deixar ali um é, talvez um sacrifício, né? <risos> Ou algumas velhinhas. Não sei, né? Não, não sei o que, que uma boneca quer, mas alguma coisa ela quer. <risos> Pois é, eu tava pensando
0: aqui, será que a boneca já tem perfil no Instagram? Depois eu esqueci de pensar. Olha. Se não tem, é questão de tempo.
1: É, mas já devia ter, o né? O casal vai ter. fazer, senão o casal vai, é, fazer, vai, vai ser. ser
0: influenciador brinquedo assassino, mas não tem influenciador bichinho de estimação? Até porque não ter o um influenciador brinquedo assassino,
1: não? É, <risos> falando em brinquedo assassino, o Denis Castro apareceu, claro, né? Falando do Chuck, falou de que vai ter uma série do Chuck, que vai chegar. É mesmo? No... Sim, vai chegar num serviço de streaming, o Star.
0: Ah, tem o Star War. Plus, né?
1: É, vai ter uma série. Nossa, boa. não sabia disso daí, olha só,
0: gostei da ideia, né? Chuck e a série. Boa, Denis. Denis sempre trazendo as novidades
1: aí da, da área de audiovisual. <risos> o Joaquim fala de que, assim, a, na capital, né, em São, é, São Paulo, capital, o cemitério do Arrasá, né? na Arrasá, ah, ah, isso, né? Doutor Arnaldo, tem, é, no, existem muitos assaltos no entorno. É, tanto à noite quanto à tarde. E fala que tem coisas estranhas no local. Que os bandidos não atacam nem carros abertos. assim Então ele fala que talvez porque os fantasmas ali, os mortos, as almas penadas... <risos> são os verdadeiros seguranças das ruas ali. Nossa, em cara. No do Araçá.
0: E pensar que tem gente que passeia no cemitério, não os góticos aí. Né? Cada tem! Um com tem, seus gostos,
1: né? Tem, tem muita gente que se encontra pra beber em cemitério ou... Enfim. É, tipo assim, eu já... Quando eu era menor, assim, lá Fundamental 2, assim, eu lembro que visitei o, esse mesmo cemitério, assim, para trabalho de escola, assim, mesmo, para conhecer, né? Porque é um ponto conhecido da, da cidade. E era normal, sabe? Tipo, você tá andando ali, tá tudo bem. Tem os túmulos e tudo, né? Os é que tem os famosos ali, né?
0: Tem pessoas famosas no cemitério da Consolação, né? A Marquesa tem... de Santos tá... tá... E fala que ela tá instalada no cemitério não. Eu acho que ela foi desinstalada do cemitério, tá enterrada lá No, 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 no é... cemitério da
1: Consolação né? mas, Exato, mas ao mesmo tempo que você tem né, Alguns mortos ilustres Você também tem Coisas não tão ilustres como Várias garrafas de cerveja ali nas esquinas Por algum motivo, você vê tipo Restos de bituca de cigarro Copos, né? tipo, é O pessoal vai lá e
0: é, pra pois, rolê. É. pois é, né? O rolê do cemitério, não? Eu sei lá, eu acho que eu sou meio ultrapassado nessa hora. Aí. Eu gosto de rolês em locais mais
1: convencionais. Ah, aqui ah, agora também <risos> estão dando dicas aqui do que a boneca poderia querer. Ah, no YouTube, Ana Luz Machado e o Sandro. Então, produto e bala é uma, é uma boa ideia. Frutas, <risos> cachaçinha, segundo <o> Sandro. <risos>
0: cachaçinha,
1: né? Ah, não sei, né? Naquele... da boneca. No estado que ela tá, né?
0: Algumas, né? Talvez foi. Não, pode ser, não. E tem umas cachaças com os nomes tão criativos, tão criativos aqui no Brasil, não? alguns inclusive impublicáveis. Não? É, deve ter alguma cachaça aí da boneca, enfim. Se não tiver, é hora de lançar também, Oportunidade, oportunidade. É. As balas, me lembrou, são Cosme e, Daniel, e Damião aí, é, não, também.
1: <risos> <risos> e olha só, aqui, mais? A, né, a Tânia fala também, ah, será que é uma crítica à segurança pública aí? E, e no final, né? Acho que no começo. Sim. Acho que a princípio não era, mas depois. Acabou virando, né? Acabou virando. E serve, sim. Serve com certeza. É, e é. Pois é, a boneca lá
0: influenciadora lá com cartaz onde está a nossa segurança,
1: né? E pensar que a boneca fez mais lá na região do que até mesmo a que a polícia poderia ter feito. Né? É, sabe que eu
0: vi também uma uhum. entrevista desse caso, né, com as pessoas que moravam lá, e a pessoa falava, aqui não tem polícia, aqui não vem polícia nunca, mas a boneca tá lá.
1: <risos> é. Pelo menos a boneca, pelo menos a boneca. É verdade, né? Ah, Acho que aqui a Núcia, quando escreveu isso aqui, acho que foi, era pra falar dos cemitérios, você faz rolê em cemitério na é, Lúcia, porque ela fala que é um lugar calmo, escreve em, em todas as letras mais é um lugar calmo, então é por isso que você vai... É, ninguém calmo vai, demais, não. Ninguém vai te incomodar, é, é ninguém vai te incomodar, depende do que você acredita. É, o bom assim
0: você ser vizinho de um cemitério, por exemplo, é que é uma vizinhança bem tranquila, não? <risos> Espero, né? <risos> ai, ai. Bom, é, eu, eu acho que encerramos. É. Uhum. Muito bom, pessoal. Olha só, 10h38. Obrigado aí, não? Estamos encerrando a edição 85 do Jornal da Live. Boa, bom debate, né, Mate? Bem legal hoje. Hoje foi uhum. muito legal aqui a conversa, não? É, hoje num, num dia diferente, aí, uma quarta-feira, mas lembrando que a partir da semana que vem é, o Jornal Live vai acontecer sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos né? ele acontece sempre no meu perfil do LinkedIn, do Facebook e do YouTube e no dia seguinte ele entra não, é, gravado não, como podcast nas principais plataformas aí, escolha a sua, não, o meu canal é o Macaco Elétrico, procure pelo meu canal, aproveita e siga o canal se você gosta de podcast, vai poder ouvir ah, o Jornal Live gravado. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui a nossa edição. Bom resto de semana, bom fim de semana. E nós nos vemos de novo ah, no dia eh, 16, na quinta-feira da semana que vem. Um abraço a todos vocês.
1: Tchau, tchau, gente. Bom, é isso aí. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê na próxima quinta, então... É, obrigado por todo mundo que pôde participar. A gente vai ler os comentários aqui depois de quem, né? Acho que teve uns problemas aí. Mas a gente responde todo mundo. É, valeu de novo aqui pela, por terem vindo, quem pôde participar. E é isso aí. Boa semana e até a próxima semana. Tchau.